0: Últimamente hemos hablado más de placer y sexualidad porque nos parece muy importante abordar este tema sobre el cual seguimos teniendo ideas erróneas que solo limitan nuestras experiencias sexuales y de placer. El orgasmo es uno de tantos temas que está lleno de tabúes. ¿Hay algo mal conmigo si nunca he tenido un orgasmo? ¿Tengo que sentirlo siempre que tengo relaciones sexuales? ¿Llegar al orgasmo es lo más importante en el sexo o existen otras formas de disfrutar? ¿Cómo se siente? En este episodio nos acompaña Noemí Casquet, periodista y escritora española especializada en divulgación sexual, para hablar sobre esta carga que le hemos puesto al orgasmo, cómo conectar con nuestra mente y cuerpo para empezar a verdaderamente disfrutar nuestra sexualidad. Quédate con nosotras y si te gusta o ayuda este episodio, no olvides compartirlo con alguien que creas que también lo va a disfrutar.
2: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. From the beginning. Les
0: damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Muy emocionadas de la conversación de hoy, porque no importa quién tú seas, supongo que siempre querrás tener una mejor vida sexual y siempre querrás poder disfrutarla más, eh, tener mejores orgasmos o mejor calidad en tus orgasmos. Entonces, de eso va a tratar la conversación de hoy. Yo estoy muy emocionada porque además con quien vamos a hablar tiene, que es? Más de 12 años Hablando de todos estos temas que tienen que ver con sexo, con orgasmos, entonces se va a poner buena la conversación.
2: Y algo que me encanta de la invitada es que yo siempre aprecio muchísimo tipo, estaba hoy terminando de hacer mi research para la plática de hoy y había un video que decía cómo aprender a hacer sexo oral y volteé y estaba Isa la que nos está ayudando esta semana aquí en Madrid y volteé y dije ay cómo me hubiera gustado poder ver esto en la prepa y no tener que verlo en el porno entonces como... Sí, no, tener,
0: no tener que haberte educado de prácticas sexuales a través de la pornografía porno
2: y no que alguien hubiera dedicado 17 minutos a educarme de manera súper sencilla no sé, para mí fue como muy muy libre poder encontrar esta información de una forma pues no pornográfica yo ya he hablado mucho en el, en el podcast de esto durante mi adolescencia vi mucho porno y fue como, como me hubiera gustado haber tenido otros canales de educación y no solo eso.
0: Y yo volteé y te dije, a ti te hubiera gustado, pero déjate eso. Qué distinta sería la vida sexual de todas las personas si alguien nos hubiera educado, no nada más en esta es la forma de ponerte un condón, que ni siquiera en eso nos educaron en las escuelas religiosas a las que fuimos, pero que hubieran educado en tips y prácticas que verdaderamente funcionen. Realmente las personas, por lo menos de nuestra generación, aprendimos de sexo y de prácticas sexuales como nos dio a entender la vida y luego vamos a la vida asumiendo que hacemos las cosas bien. <risa> Pero nunca hemos... Nos hemos sentado con, no sé si a ti que nos escuchas te gusten los hombres, te gusten las mujeres, lo que sea que te guste, pero te aseguro, porque por lo menos es lo que le pasa a todas las personas cercanas a mí, nunca me he sentado con alguien a que me dé una retroalimentación. De, a ver, paso por paso, ¿qué sí se siente bien en tu cuerpo y qué no? ¿Qué de esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque lo vi en alguna película o en algún video pornográfico y asumo que es algo que le va a gustar a tu cuerpo? Entonces, eso me lleva a decir, desde la forma en que te tocas y te tocan desde la forma en que haces y te hacen sexo oral, desde la forma de tantas cosas que son prácticas que repetimos una y otra vez, suponiendo que a todas las personas les gusta lo mismo, que no es así. Qué bonito hubiera sido crecer con estos tutoriales oh, bien, que nos enseñasen a mujeres, a hombres y a todas las personas realmente cómo funciona el cuerpo de la persona a la que le estás queriendo dar placer. Y tu propio cuerpo también. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Se llama Noemi Casquet y ella tiene más de 12 años haciendo periodismo donde trata justamente esta temática, pero además tiene justo tutoriales, videos, todas sus redes y el contenido que crea trae esta información, la trae sin tabús, sin prejuicios que es justamente lo que buscamos hacer en este espacio de Se Regalan Dudas. Entonces, bienvenida.
1: Ah, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué ilusión. Me, Me encantado tremenda ilusión estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro espacio y sobre todo para hablar de algo tan importante como son los orgasmos. Me encanta. Bienvenida. Es tu casa. <risa>
0: gracias. Empecemos, siento, por el principio. ¿Qué, ¿Qué es un orgasmo y por qué estamos tan obsesionadas y tan obsesionados con los orgasmos, creyendo que es el objetivo único de cualquier encuentro sexual. Creo que
1: también a, mí, a lo largo de mi existencia sexual, en ese sentido, ha ido cambiando el concepto de qué es un orgasmo. Recuerdo que mi primer orgasmo lo tuve a los 14 años y fui a mi madre y le dije, mamá, ¿qué es un orgasmo? Es que yo no sé si he tenido uno. Yo con mi madre tengo muchísima confianza. Mi madre ha sentado las bases de mi liberación, sin duda alguna, porque nunca he tenido ningún tipo de tabú con ella. Y claro, mi madre me dijo, bueno, cuando tienes un orgasmo, sabes que has tenido un orgasmo. Y yo, bueno, es como decirte, ¿a qué sabe el chocolate? A chocolate, ¿no? Y dices, pues gracias por la información Ay, de incredible. mierda que me has dado, ¿no? Claro. <risa> Entonces yo estuve como muy obsesionada de cómo puedo describir lo que es un orgasmo. Básicamente, en términos sexológicos, un orgasmo es una liberación de una tensión acumulada y se libera a través de unas contracciones, en este caso son contracciones de musculares en la zona genital. Entonces esto te provoca mucho placer, es un pico de placer y una liberación junto con estas contracciones de la descarga de una tensión acumulada que ha ido acumulando ya sea en unos segundos, de, si coges tu juguete favorito que tienes ahí en tu mesita de noche o un poquito más largo dependiendo de las prácticas. Esto sería como de base la descripción. Pero hay un mundo más allá de, de todo esto, porque hay muchos tipos de orgasmos. Y se nos ha metido en la cabeza que existe esto de orgasmos vaginales o de clítoris, ¿no? Y esto nos ha tenido también que fue Freud, por ejemplo, que, que nos dijo que las mujeres de clitorianas éramos inmaduras. Y esto está en nuestro pasado, ¿de acuerdo? Entonces, cargamos muchísimo con el peso de, de que el clítoris son orgasmos inmaduros, de que lo maduro son orgasmos eh, vaginales y podríamos entrar a nivel histórico porque es súper interesante cómo se ha, la, la historia ha ido cargándose a mujeres que realmente pensaban que hay, había algo malo en ellas. Y esto nos lleva a, hasta el día de hoy que seguimos pensando que si no tenemos un orgasmo vaginal estamos teniendo algo malo con nosotras mismas. El otro día vi un TikTok y además me enfadé muchísimo porque se compartió una cuenta que aquí en España es muy conocida que comparte vídeos de otros autores y demás, ¿no? Y compartió este TikTok de esta chica que decía, cuando eres el, el 1% o el 3% de esas mujeres que son que tienen pueden tener orgasmos vaginales, ¿no? Y ella salía como bailando. Y me causó tanto rechazo porque, primero, ya entramos un poco con esa movida de Freud, ¿no? De, sois las inmaduras las que tenéis los orgasmos clitorianos y yo estoy por encima de vosotras. Y, por otro lado, seguimos haciendo distinciones de orgasmos. Claro. A mí me gusta mucho más que distinguir el orgasmo en el cuerpo porque... Estamos hablando ahora de orgasmos genitales, pero luego podemos hablar de orgasmos por todo el cuerpo. Todo lo que viene más allá de esto, para mí hay muchos tipos de orgasmos, de orgasmos que de repente te, te generan una liberación emocional y te pones a llorar. Seguramente os haya pasado. Y a las personas que también nos están escuchando, ¿no? Que digan, wow, me acuerdo de ese orgasmo, qué vergüenza pasé. Pero es que al final los orgasmos empujan muchísimo lo que está contenido en ti. Yo he llorado mucho después de, or de orgasmos y he contenido mucho ese llanto y al final he dicho. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Si esto tiene que salir de mi cuerpo y se tiene que liberar. Y el orgasmo así lo ha querido. Al igual que después hay orgasmos que nos hemos estado estallando de risa durante un montón de, mo de minutos que estamos ahí como, no sé por qué me estoy riendo. Lo siento muchísimo, ¿sabes? Pero eh, no <risa> me sea, estoy riendo de ti. No tí, me tí. estoy riendo de ti, ¿sabes? Es que, wow uh, ¿Sabes? Orgasmos que nos da por gritar. Orgasmos que básicamente no sentimos nada. Que es como, ah, ya, 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 ya súper flojitos. Orgasmos en los que de repente sientes una descarga energética por todo tu cuerpo y sientes que todo se eleva. Y evidentemente hay un mundo más allá del orgasmo genital que se nos vende. Y sobre todo hay un mundo muchísimo más allá del clitoriana o vaginal. Porque estamos en 2023 y creo que sobre todo nos tenemos que quitar con de ese estigma social que cargamos además las mujeres.
2: Hay una cosa que dijiste al principio que es tu mamá te dice, si tuviste un orgasmo, vas a saber que lo tuviste. Yo, nosotras crecimos en escuelas muy, muy católicas, ¿no? Lo que quiere decir que reprimimos nuestra sexualidad por años y hemos tenido el privilegio de tener mucho más acceso, pero yo sé que muchas de las mujeres con las que crecimos y nos criamos siguen teniendo que cargar con estas cargas de la iglesia que te roban de tu sexualidad completamente. La gente que nunca ha tenido un orgasmo, ¿Sabe que nunca lo ha tenido? ¿Realmente puedes saber cuando tienes un orgasmo? Porque yo he tenido conversaciones con amigas que me dicen, es que no sé si he tenido un orgasmo. Y yo digo, mi intuición es de que no sabrías, pero tampoco quiero negarlas de, a lo mejor si han tenido un orgasmo y no es su expectativa y no... Sí, ¿cómo saber
1: ¿Cómo si has tenido un
0: orgasmo sin la respuesta que te dio tu madre? Que creo que es la que da la mayoría de la gente.
1: No, es que si lo tienes, lo sabes. Pues no tienes el por qué saberlo si lo tienes. Retomo un poco para todas aquellas personas también que hayáis crecido en entornos religiosos y demás. Para mí una de las formas de ver a Dios siempre ha sido a través del orgasmo. Y por eso es una de las cuestiones que más nos han limitado. Yo soy una persona profundamente eh, religiosa, no soy cristiana, pero sí que pues, practico el hinduismo y, y rezo muchísimo en la mitología del Antiguo Egipto y al final... Sí que hay ese punto de rabia que me da muchísimo porque la sexualidad es el origen de nuestra existencia, venimos del sexo. No podemos hacer tabú de lo que nos ha traído a la vida porque cada vez que volvemos a la sexualidad nos lleva más cerca de Dios, nos lleva más cerca del universo. Entonces no estamos haciendo nada malo y si Dios no hubiese querido que nos masturbáramos ni nos hubiese querido dar placer, no nos hubiese puesto entre las piernas el único órgano dedicado exclusivamente al placer que existe en el <risa> universo. Y eso se llama clítoris. Deberíamos estar agradecidas y honrar cada vez que nos tocamos porque estamos honrando una parte de la existencia y de todo lo que es el universo y como formamos parte del universo y de Dios también. Entonces entiendo el pesar de la religión y entiendo que ha habido muchas trampas en todo esto, pero intento que la gente que también es religiosa no pasa nada si te tocas, no pasa nada si gozas, porque te puedo asegurar que Dios... Te ha dado placer para que lo disfrutes en tu vida. No, no nos ha dado únicamente ese pesar, ese dolor, porque parece que el dolor sea inevitable y el placer algo evitar, porque es pecado. No, coño, debería ser al contrario. ¿no? Entonces, dejando ahí ese lado, ¿cómo sé si he tenido un orgasmo? Aquí pueden entrar, vamos a hablar de primero a nivel físico. Lo más claro cuando se tiene un orgasmo es que hay unas contracciones vaginales que son involuntarias. Es decir, de repente el agujero vaginal empieza a contraerse y también se mueve un poco el, el clítoris. A nivel más allá del sentido físico, ¿cómo lo tenemos? Pues sin duda experimentamos un pico muy elevado de placer. Para mí, una de las muestras en las que estoy teniendo un orgasmo, además de ese super pico de placer, es que mi mente, por ejemplo, se calla. ¿no? En ese momento es como entrar en una meditación, en el que empiezo a sentir un cosquilleo por la zona genital, que se empieza a acumular, se empieza a acumular, y siempre veo como que estoy a punto de caer en un precipicio, ¿no? En plan, me estoy acercando, me estoy acercando. Y cuando se dispara es cuando esa subida de muchísimo placer, como si fuera una explosión. Y lo mismo con las contracciones, acompañadas de estas contracciones. Eso es como lo que se podría decir un orgasmo, y aquí entro sí a diferenciarlo, de pico. Porque luego están los orgasmos de valle. Y es que muchas personas tienen orgasmos de valle, pero como socialmente se nos ha puesto en nuestra cabeza que el orgasmo tiene que ser estar tocándote hasta que llega a un final y haces ¡ah! y se acaba ahí, realmente los orgasmos de valle no están muy trabajados. Especialmente también porque la pornografía nos ha hecho muchísimo daño como sociedad y especialmente como mujeres. Así que los orgasmos de valle básicamente es una acumulación de energía sexual que no, no ve su descarga. Es decir, no ve que pueda salir. Los orgasmos de pico sería me estoy tocando, estoy muy excitada, estoy a punto, a punto, a punto, llego al orgasmo, explosiono, es pum, contracciones y demás, y baja enseguida la energía. A no ser de que haya personas pues, que tengan el maravilloso milagro de ser multiorgásmicas, que entonces podrían seguir teniendo orgasmos. No es mi caso, al menos de orgasmos de pico, ¿vale? Porque a mí me duele después muchísimo, yo tengo mucha sensibilidad en el clítoris. Otra de las, también de las muestras físicas es que la, los labios se suelen agrandar, el clítoris se erecta también, entonces sueles notar como todo muy duro, toda la zona del de coño, ¿no? Entonces, los orgasmos de valle, básicamente, empiezas teniendo como mucho placer, empiezas a acumular placer y con esa tensión de la acumulación de placer empiezas a tener lo que va siendo como un poco, estoy a punto de llegar, pero no llego y se va acumulando, ¿no? Entonces es como algo escalonado, en el que no ve una um, explosión. ¿Qué pasa con eso? Que puedo tener todos los orgasmos de valle que mi cuerpo soporte. Los orgasmos de valle se suelen sentir más fácilmente cuando tocamos el conocido punto G, que a mí me, ya, me gusta más llamarlo zona G, para que la gente no busque el botón, ¿sabes? Entonces, ¿cómo encontramos la zona G? Básicamente se trata de introducir pues dedo eh, corazón y anular, más o menos, o el que nos sintamos más cómodas, en el interior de nuestra, de nuestra vagina. Entonces, una vez entramos, notamos un poquito como hacia la zona del ombligo, ¿de acuerdo? Y notaremos un hueso, eso es el hueso pélvico. Lo vamos como siguiendo, repasando hasta la zona de, del ombligo. No hace falta llegar muy hacia atrás, notarás una zona rugosita, se parece un poco como a la parte que hay de, en el paladar, en la parte del paladar, es un poco esa rugosidad. En nuestro caso es un poco más difícil de encontrar, porque todo depende de la textura interna también de, del coño, ¿no?, en general. Entonces, notarás que de repente tienes muchas ganas de hacer pis. Esto suele ser la... porque en realidad lo que se está acariciando y se está estimulando es la cara anterior de la uretra, es decir, por donde pasa la, la uretra y la cara inter, anterior del clítoris. Es decir, que seguimos acariciando el clítoris, pero por la parte de atrás. Entonces, hay veces que dices, me, me voy a mear. Bueno, tú sigue, porque eso no es pis, ¿vale? Eso se llama <risa> squirt. Entonces, cuando tocamos esa zona, ahí es donde podemos tener más de, de un orgasmo, por ejemplo, o los llamados orgasmos valle. Notaremos como una acumulación de muchísima energía. Notaremos como que parece que vayamos a orgasmar, pero no podemos orgasmar, y ahí se va acumulando. Y anotación a pie de página, que también podemos tener orgasmos en cualquier parte del cuerpo. Ok. Escuchando todo esto... Para,
0: si quiere empezar a explorar todas estas conversaciones, siento que ya deberías de estar muy conectada con tu sexualidad y muy cómoda en tu cuerpo, en explorar las formas en que puedes sentir placer, etc. Me gustaría, antes de seguir esta conversación, que me parece increíblemente interesante, ¿qué pudieras aconsejar a quien en este momento escucha esta conversación y dice: A mí me están hablando en japonés? No sé. De ¿Qué son todas estas sensaciones que ella está describiendo? Nunca las he sentido. No sé ni siquiera si me gusta o no tener sexo. No, no sé y no creo o no conozco o no he sentido eso que ella está describiendo. O sea, ¿cómo sería regresar esta conversación antes de continuar a todo lo que te quiero preguntar? Para todas las personas que por su propia historia por el tipo de educación, por algún tipo de abuso, no sé, no pueden ni siquiera escuchar esta información sin sentir que se les habla en otro idioma.
1: Perfecto, es muy sencillo. Vosotras tenéis ahí un bolígrafo, ¿verdad? Mira, yo voy a coger un anillo que tengo justo 10.000 en los dedos ahora mismo.
0: Entonces, Ay, yo no traigo
1: los míos. Diario estoy igual que tú. Sí, yo estoy con ahí. Con diez anillos. Quiero que cogáis vuestro bolígrafo y las personas que nos están escuchando que encuentren un objeto cerca de, de ellas. Me da igual. Puede ser desde un bolígrafo, un anillo, una pulsera, un collar o incluso sus propias uñas sus, y sus propios dedos. Entonces, quiero que conectemos con nuestras manos y con el instrumento que hemos escogido a, en este momento y lo empecemos a tocar como si fuera la primera vez. Y quiero que sintáis... Poned muchísimo enfoque en cómo el instrumento acaricia vuestros dedos. Por ejemplo, podemos ir pasando muy suavemente el instrumento por el interior de nuestros dedos, por la cara interna. A mí es algo que me da muchísimo placer. O podemos también ver cómo, cómo es pasar ese objeto en nuestra palma de la mano, qué sensaciones nos da. Tal vez sientas un hormigueo. Y si te cuesta sentir algo, Respira profundamente, suelta todo lo que tienes en la mente y concéntrate en que este momentito que va a durar muy poco es todo para ti. Date ese momento, da igual lo que está sucediendo fuera y siga acariciándote con el objeto. Usa el objeto también para ver cómo es tu mano, ver cómo se siente tu mano. Puedes usar también y pasar el objeto entre los dedos o puedes pasar el objeto por la cara exterior de la mano, pero sobre todo con muchísima presencia aquí y ahora, muchísima atención, como si pudieras dilatar todo lo que estás sintiendo y muchísima conexión. Seguramente entre todas estas palabrejas que estoy diciendo, en algún momento has sentido un ligero cosquilleo, una caricia que has dicho, uy, me ha gustado esto. Intenta repetirla. Ya te estás conociendo, entonces. Esto es el éxtasis. Esto también es placer. Entonces, vuelve a, a colocar el objeto para aquellas personas que esté, que para ellas esté hablando en Arámenes. chino o, sí, o, o sánscrito antiguo. Básicamente creo que es muy importante que entendamos que el placer va más allá de lo genital. Muchas veces cuando tenemos un bloqueo es que tenemos un bloqueo con esa genitalidad, ya sea porque desgraciadamente hay muchísimas personas que han sufrido abusos a lo largo de su vida, ya sea porque de repente hemos tenido una carga gigantesca con el pecado y con la religión y sentimos vergüenza y culpa de nuestra propia sexualidad y nuestro propio cuerpo. Y ya sea porque de repente no te estás dando ese momento personal para identificar lo que significa el placer para ti. Porque yo puedo estar hablando de un montón de técnicas, pero seguramente si habéis cogido ese objeto, a vosotras os dará plazo, muchísimo placer que el objeto os acariciara al interior de lo que sea. Y a mí, me daba, a mí me da mucho placer cuando me acarician entre los dedos. De hecho, yo he tenido, haciendo ese ejercicio, un orgasmo tan brutal en las manos, se ha sentido tantísimo placer que tenía que casi que parar porque estaba extasiada. ¿no? Entonces esto es el éxtasis también. Lo único que en muchas ocasiones parece que nada más se centre en la parte de la sexualidad y la genitalidad. Cuando el éxtasis está, el, cómo penetra la, el aire en nuestros pulmones y cómo sale. Esto ya es algo muy sexual. También es muy importante darnos el espacio, el cariño y el tiempo para descubrir con nuestro cuerpo. Para también estar un poco eh, siendo compasivas con nosotras mismas y no queriendo ser las diosas del Olimpo del sexo y las más multiorgásmicas que aparecen en la vida, porque yo he sido de esas y me he puesto muchísima carga y desde hace no mucho, porque además hablo de sexualidad. Soy como una figura muy reconocida en ese ámbito y todo el mundo es como, ¿cómo debe follar Casket, no mi Casquet? Entonces, claro, ahí hay una carga brutal en el orgasmo. Todas esas cargas, estrés, el no abandonarse porque no hay confianza con la otra persona, incluso no hay confianza contigo misma, el sentir vergüenza de que estás haciendo algo, el que de repente aparezca la voz de tu padre o tu madre diciéndote eso no se hace, el que de repente veas con lo que decía la monja en el colegio de no te toques, eso es pecado, todas esas cosas son cosas que nos están de algún modo limitando el acceso a nuestro propio origen, que de base es un derecho que tenemos como personas sexuadas podemos llegar a esos puntos. Entonces, creo que es muy importante que si podemos hacer este pequeño ejercicio y aquellas personas que a lo mejor no hayan notado nada, no se frustren porque eh, amplificar el placer es algo que conlleva mucho tiempo y conlleva mucha propiocepción del cuerpo, es decir, la propia percepción corporal que tenemos de nosotras mismas. Y vivimos muy en el exterior, vivimos mucho con un montón de estímulos, el móvil, la ciudad tal, todas esas tareas infinitas que parece que no acaben durante el día y dedicamos muy poquito, a nuestro placer. Así que estés en el metro, estés en el bus, estés en tu casa, escuchando este podcast, ten este hábito de que aunque sea un minuto al día, te des placer. De esta forma, no genital. Y poco a poco ve experimentando lo que se, se siente al tocar otras partes de tu cuerpo. A mí me da mucho placer, por ejemplo, la zona de la clavícula y el pecho, o en general, bueno, yo es que tengo mucha sensibilidad corporal, pero esto es entrenamiento. Entonces, con, empieza con las manos y luego ve probando otras partes. Habrá partes que te gusten más. Y cuando ya te sientas preparada, empieza a tocar tus genitales. Y no hay ni, nada de malo. Tu genital es tuyo, forma parte de tu cuerpo y está ahí por y para ti. Así que no tengas miedo, no estás haciendo nada malo, simplemente estás haciendo algo absolutamente natural y absolutamente espiritual. ¿Por qué espiritual? Me encanta esto, esto que dices. Para mí el sexo es sagrado. O sea, creo que es una de las herramientas de meditación más grandes que tenemos y por eso ha estado tan perseguida. Sí. Sobre Porque, todo con mucho que ver con poder femenino, ¿no? Absolutamente. El poder femenino ha estado, no, no a lo largo de la historia, pero toda la historia, evidentemente sería muy, muy injusto decir que to durante toda la historia ha estado el poder femenino perseguido, pero gran parte de ella sí, especialmente desde que llegó el cristianismo. Entonces el cristianismo al final... Que no digo que la religión católica o cristiana sea mala, pero sí que es verdad que a nivel histórico han hecho daño en ese sentido, ¿sabes? Dios, al final, no necesitas nadie en medio para acceder a Él, ¿sabes? Dios está en ti y está en todas, y está en todo. Entonces, creo que es muy importante que eso lo tengamos presente, porque también una forma de acercarte a Dios es a través de la sexualidad. Y se ha visto de una forma como tan asquerosa, tan pecadora... Pero sin embargo, los que están muchas veces en el poder eclesiástico siguen pecando de la peor de las formas, que es a través de los abusos. Entonces, no veamos esto como algo que malo en nosotras, sino veamos esto que cuanto más cohibimos algo que es nuestra naturaleza, más fuerte nace y con peores obsesiones y peores vicios en ese sentido. Sí, tiene
2: la pornografía está todo Por mundo ejemplo, obsesionado porque nunca han podido ver. El sexo de una. El otro día estaba platicando con un amigo, creo que fue alguien que vino al podcast, que decía: Es que cuando has visto o podido observar
1: sexo que no sea a través de la pornografía, yo nunca en la Totalmente. vida. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, uno de, una de mis obsesiones es. Yo tengo una plataforma que se llama Santa Mandanga, donde grabamos sexo explícito educativo, es decir, cómo hacer una mamada. Pues sale una polla, sale una boca de personas reales, como podemos ser nosotras, practicando eso. Creo que es muy importante ver las prácticas sexuales en personas de todo tipo de diversidades sexuales, identidades, orientaciones sexuales para no sentirnos coaccionados, porque al final lo, el único sexo explícito que hemos visto es a través de un sexo ficcionado y es como si ahora mismo todos nos pensáramos que conducir sería como ver Fast and Furious, ¿sabes? Y claro, de repente, como tienes Fast and Furious en la cabeza, no puedes ir por tu carreterita de, de vacaciones, con el coche, con de, tu el papá coche prostado, de tu padre, ¿sabes? ¿sabes? Diciendo no, Y nada se siente
0: bien. Si claro. lo estás comparando con Fast and Furious, lo que sea que vayas a hacer, no se siente sí.
1: suficiente. Exacto. Y eso es lo que sucede con la pornografía. Y eso es lo que nos sucede con el sexo. Porque no, no nos hemos visto representadas nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, diversos, o sea, yo siempre doy el ejemplo de mira en el metro y mira por la gente y fíjate en el cuerpo de la gente esos son los cuerpos normativos esos son los cuerpos más normales los que nos han puesto en nuestra cabeza que tiene que ser, eso es absolutamente una construcción que, no, representa que la no nos mayoría. está representando lo mismo sucede con la sexualidad wow. por eso, para mí la sexualidad tiene que, estoy obsesionada con devolverla el futuro wow. del sexo para mí está en su pasado porque es ahí donde encontramos muchísimas civilizaciones antiguas que han visto la sexualidad una forma espiritual de elevarse y de, y de alcanzar estados alterados de conciencia Le deberíamos tener muchísimo respeto ya no solo a nuestra sexualidad sino al templo que supone nuestro cuerpo y sobre todo a nuestro coño, porque le hemos hecho hacer cosas que muchas veces si el coño hablara en este momento diría ¿por qué? ¿por qué lo hiciste con ese sí. man? ¿sabes por qué? Y me dijiste que sí cuando querías decir que no ¿Por qué no me, no me acaricias? ¿Por qué no me amas? O sea, si nuestro coño pudiera hablar, pues, ¿qué cosas nos dirían? No? A ver, podemos hablar un poquito de eso porque
0: incluso ambas hemos estado en esta conversación y me gusta que seas tú quien lo trae a la mesa. Una parte de lo que se nos ha dicho y la manera un poco de revelarnos hacia la forma en que crecimos sexualmente ha sido este discurso de Puedes tener sexo con quien tú quieras en el momento que lo decidas, siempre y cuando tú, lo tú así lo quieras. ¿no? Pero hay otra parte que me interesa mucho explorar, que es esto que tú dices, que el sexo es algo sagrado, que es un intercambio de energía fuertísimo, que es lo que leo últimamente, y que en realidad no debería de ser algo tan casual. Y no sé dónde pararme, incluso yo misma en esta conversación en la que una parte de mí dice... No lo pienses tanto, no es algo tan grande como te lo vendieron. Si hoy conoces a alguien y se siente bien, ¿por qué te vas a reprimir de cualquier manera? Y otra parte de mí dice, no, pero sí es un intercambio muy grande. ¿Por qué con alguien que acabo de conocer? Y no sé, no sé dónde pararme en esta conversación. Te voy a dar el punto intermedio. Ok, por favor.
1: Por un lado, el contexto. Gracias a, al movimiento social feminista que estamos experimentando desde tantos lugares es súper importante la liberación sexual que estamos experimentando como mujeres. Es decir, no hace mucho había muchísima opresión sobre nosotras y nuestra sexualidad. Entonces, ese movimiento y esa liberación sexual está trayendo mucho nuestra, nuestro propio pues quiero follar con quien sea o quiero coger con quien me dé la gana, ¿sabes? Entonces, pues a por todas y a disfrutarlo y no le des tantas vueltas, ¿no? Y de repente entras en TikTok y hay una chica que te dice es que por cada vez que coges tienes un hilo de siete años de unión con esa persona y tú dices, madre mía todas las cogidas que he hecho todos los hilos que debo tener en el coño atados me a los cortar. hombres hay que cortar todos esos hilos me ni de los nombres me claro güey si es que es normal entonces, ¿dónde está ese equilibrio? No? bueno, yo siempre digo que está en la, en la conciencia, en la presencia es decir, puedes coger con cuantos te gusten, porque al final esa es tu libertad, ¿de acuerdo? Pero sí que, eh, que tengas presente que estás haciendo algo muy sagrado, tanto para la otra persona como para ti. Entonces, yo siempre digo, folla, pero desde el corazón y desde el alma. Aunque sean 20 minutos en el baño de una discoteca, ¿de acuerdo? Que sea como, mira, he encontrado a esta persona y vamos, vamos con todo en la discoteca. Perfecto, pero en ese momento... Ama a esa, a esa persona profundamente, honra a esa persona profundamente y por lo menos pide lo mismo para ti. Eso es súper importante. La conciencia, con el estar La presencia, presente. porque en muchas ocasiones no hay nada más horrible que estar cogiendo sí. y que no estén presentes uh, ni estás presente tú. Es como estar en entre un entrenamiento de fútbol casi. ¿no? Esto de aquí. Es como
0: o es... que ni te acuerdes al día siguiente muy bien es... de qué pasó. Claro, es
1: como estoy en eh, qué ha pasado, qué no ha pasado y al final eso es una falta de respeto a ti y es una falta de respeto a la otra persona. Entonces, para mí lo, lo básico no es ¿Cuántas veces ni si es desconocido o menos desconocido? Porque también podemos entrar en estos discursos de el sexo sagrado. Entonces, nada más con una persona que no sé, que sea tu pareja o tal. Y volvemos otra vez a ese punto de la religión que te decía. Solo se coge en el matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí y a para eso. Para procrear. Hay, y para procrear. Y de ahí a eso hay un paso. Entonces, evidentemente, coge con quien te atraiga, tengas deseo hacia esa persona y un deseo consciente de te deseo y quiero coger contigo. Coge con las personas que te dé la gana. Pero coge porque tú quieras coger, porque a ti te apetezca follar en ese momento. Creo que eso es súper importante. Y cuando lo hagas, desde tu totalidad. Es decir, yo siempre que, que cogía con personas desconocidas, siempre les digo que les, las amo en ese momento. En el momento en el que estoy cogiendo las miradas decía, te amo tanto en este momento. Y tenemos tanto miedo a esa parte afectiva, porque nos han dicho también esto de sexo con amor o amor sin sexo. ¿No? ¿no? Sexo sin amor o amor sin sexo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué escogemos? Y yo siempre me quedaba como, pero si es la misma cara de la moneda, no puedo separarlo. En el momento en que separamos el amor del sexo y con ello no quiero llamar compromiso, que a veces la generación Z se puede quedar un poco el compromiso, ¿no? Yo incluida también. Con eso no quiero decir que sea comprometerte con esa persona hasta el resto de tu vida y amarnos profundamente, no. Amar, es algo que os estamos amando ahora en esta conversación, os estamos enviando amor a vosotras también, porque lo que estamos haciendo desde aquí se hace con todo nuestro amor, y desde ese lugar, pues desde el lugar en el que estamos haciendo estas cosas, desde el lugar en el que estás escuchando este podcast que te encanta, desde ese lugar es el que tienes que coger con la otra persona, porque lo que tú tienes es un templo, y al igual que tú, tú imagínate tener tu templo, Bien cuidadito, bien perfumado con tu palo santo, ahí a tope. Además vienes totalmente gurú hoy, tía. De blanco, quienes no me ven vengo en, te alivio los chakras Sí, sí, hoy viene súper tántrica ella. Pues tú imagínate que tienes todo tu apartamento perfectamente organizado y de repente viene alguien y empieza a ensuciarlo. Y empieza a romperlo, ¿verdad? Que te dirías, ¿qué haces? ¿no? Vete de mi casa. Vete de mi casa inmediatamente. ¿Por qué permitimos eso en el sexo? Y además es que ya estás viendo que esa persona, ya te está dando ciertas pistas de que esa persona no, no te va a cuidar el departamento, ¿sabes? Entonces, qué mínimo que cuando entre una persona en el departamento, al menos lo honre, al menos esté presente con él, porque es tu hogar. Lo mismo debería ser para nuestro wow. cuerpo y el sexo. Entonces, coge las veces que quieras, de todas las aplicaciones que quieras, en las discotecas, lo que tú quieras, pero hazlo siempre desde el alma y el corazón, aunque sean 20 minutos en el baño de un, de un garito. O de un garito se llama, o de un pub. <risa> Eso creo Nosotros que es muy decimos, español.
0: Sí, bar, antro. De un bar. O un antro.
1: Yo tengo una pregunta.
2: Mientras he tenido más información, creo que el sexo ha tomado... Un, como tú dices, mucho más consciente. Yo de más chica, para mí, yo literalmente sí me liberé y fue como perfecto. Antes no podía hacer esto, ahora sí lo puedo hacer. Y estoy muy agradecida por esos años porque aprendí muchísimo. Y también siento que me liberó mucho para no solo en el sexo, también en mi cuerpo, en cómo es mi cuerpo, en aceptarlo y demás, pero mientras más estoy, o sea, mientras crecemos más y trato de ser un poco más consciente ahora con quién me relaciono y con quién tengo sexo y todo, llegan momentos donde estás teniendo sexo con esta persona y probablemente ya me importa más, ¿no? Ahora ya cojo con gente que hemos platicado, comido, o sea, ya es raro el one night stand. Y cuando tiene que ver con el orgasmo, Leti y yo siempre platicamos como mientras estás teniendo sexo llega este momento donde ya te veniste, te preguntan, ¿no? Ya te veniste, ya te viniste. Y entonces empieza esta presión, uno tuyo, que es de que estoy aquí, estoy disfrutando muchísimo, pero... Ejemplo uno, ya sé que hoy no me voy a venir. Yo siento que muchas mujeres que están muy en contacto, por ejemplo, yo ya sé que hoy no va a ser el día en que me voy a venir. Estoy disfrutando muchísimo y todo. Y creo que empieza a venir esta presión que se crea, yo que soy heterosexual, se crea de el hombre que quiere darte placer y quiere darte placer y tú ya sabes que no quieres. Y al final es como urr, todo se centró en el orgasmo. Me la pasé increíble, pero una y otra vez regresamos a la conversación de ya te veniste, como que creo que seguimos teniendo sexo muy centrado en el orgasmo, como sobre todo el femenino, porque creo que también los hombres ahora les ha llegado información de que es dificilísimo que una mujer se venga, ¿no? Y unas son de clítoris y una son de vagina. Entonces, también yo, ahora que volteo y digo de que es que él también tiene presión, yo tengo presión. No, todos y él ten... encuentra la validación de si fue un buen... Una buena acogida o no, si te vienes o no te vienes. Sí. Betty me decía que ya es que me pregunta que si me vine y ya me emputé, es como, uh. entonces, ¿qué hacemos para dejar de poner el orgasmo? Ya sea como tú dices, teniendo sexo con personas que conocimos en un bar o personas, por ejemplo, tu novio, que creo que luego se complica más porque ya hay sentimientos, no quiero hacerte sentir mal. Entonces, ¿cómo quitamos el orgasmo del centro y ponemos el placer en general? Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan,
1: who can't stand salads and still lost 50 pounds Eso también presiona muchísimo a muchas parejas, por ejemplo, que ni tan siquiera empiezan a mantener relaciones sexuales. Rollo, estamos cocinando y nos empezamos aquí a besar pasionalmente, hay caricias y roces. Y ya muchas veces se cortan esas cuestiones porque ya tienes la presión de Ay, pues no me apetece ahora mismo tener un orgasmo, porque hay veces que es muchísima energía y, ¿sabes? Y muchísima liberación y puedes tener muchísimo placer sin tener un orgasmo en el clítoris tal... O sea, no hace falta. ¿Qué pasa con todo esto? Que al final todo ha girado mucho en torno al final y no tanto en el viaje, ¿no? Muchas veces vamos en tren y queremos llegar a nuestro destino, siempre está el cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, y esto nos lo hemos trasladado mucho en el plano sexual, ¿no? Empezamos y ya estamos pensando en tengo que acabar. Y es horrible eso a nivel físico. Evidentemente agradecidas porque por fin los hombres están, bueno, pues enfocando también en nuestro placer. Gracias, ¿sabes? Porque ya era um, hora. Pero sí que es verdad que hay tanta obsesión de pues yo le he dado 300.000 orgasmos que lo que sucede es que acabamos fingiendo orgasmos para preservar egos. Es decir, te están masturbando la ingle y ahí estás tú... ¡Oh! ¿sabes? Y eso es <risa> falso, hermana, ¿sabes? O sea, ¿por qué no? Porque, ¿sabes? te hay... están sobando la rodilla. Claro, y estás ahí como, oh, Dios sí uf, qué placer. Y es como, ¿por qué? No, no es necesario. Yo, por ejemplo, con mi actual pareja, a mí me costaba muchísimo llegar eh, al, al orgasmo con una de mis parejas sexuales, básicamente. Entonces, me costaba muchísimo, y es buenísimo en la cama, pero sí que era verdad que no, que, que no, que no, que no, que no. Y era porque yo misma pues no me dejaba y tenía uno de los sexos más espectaculares y no había tenido orgasmos. Y ahí estaba mi presión de, es que no estoy orgasmando, es que está, ¿qué está sucediendo? Claro, no estaba orgasmando de la forma en la que a mí me han dicho que tiene que ser la sexualidad, que eso llevamos ese peso todas sobre nuestros hombros. Entonces, ¿qué hay mejor antídoto para todo esto? La comunicación. La confianza con esa persona. Por eso en muchas ocasiones, cuando es una, una, un rollete de una noche o un sexo de una noche, la comunicación y la confianza son imprescindibles, pero cuesta un poquito más. Al menos la comunicación para mí es imprescindible y fundamental en todos los ámbitos. Y si ves que te está costando y la otra persona está ahí como, pero no llegas, pero no te corres, pero no tal, creo que lo más ideal es, antes de nada, decirlo, ¿sabes?, me apetece disfrutar, a ver a dónde nos lleva, que me llega el orgasmo perfecto. Y si no se lo dices a esa persona, te lo dices a ti. Y acéptate que no puedas tener un orgasmo. Acepta que de repente ese momento, por cuestiones que hay un montón de cuestiones que inter interfieren en, en nuestros orgasmos y en nuestra sexualidad. Y no por tener más orgasmos has tenido más placer. Yo he tenido una de las mejores noches de mi vida y no tuve ni un orgasmo y fue una auténtica locura de placer y de éxtasis. Entonces, creo que es muy importante el quitarnos esa venda de los ojos y decir, hay muchas posibilidades de tener placer y no siempre tienen que acabar en un orgasmo, porque ya nos obsesionamos, ya no solo queremos uno, ya queremos 20 porque existe la multiorgasmia y es que mi amiga cada vez tiene un orgasmo con una facilidad sí,
2: y, el y, bla, bla, y
1: claro, a mí me pasa que de repente el otro día entré un poco en comparativa porque de repente con la ex de mi, mi pareja decía, pues sí, ella tenía multiorgasmia y tenía mucha facilidad para tener orgasmos. ¿no? Y yo me quedé como menos va valía. O sea, mi tendencia fue a, a la comparativa y a decir, soy menos. ¿Pero por qué? ¿Sabes? ¿Por qué tenemos que ser menos que otra persona que tiene 25 orgasmos y que disfruta así de los orgasmos y tiene...? ¿Eso significa que yo estoy teniendo menos placer? No, o sea, los orgasmos no es garantía de tener más placer. Yo he tenido muchísimo placer, insisto, sin tener un orgasmo. Y he visto a personas, que he comido coños, que son multiorgásmicos, y que los orgasmos eran pequeñas descargas que no tenían mucho más allá. Entonces, creo que compararnos y entrar en estas cuestiones nos hace muchísimo daño como mujeres y como sociedad, y sobre todo también el estar insistiendo en te has venido, pero has llegado, pero... Porque estamos centrando todo en, en un final que muchas veces no pensamos en lo bonito que ha sido el viaje. ¿Y cuántas veces has llegado a un destino y has dicho, pues vaya mierda? ¿Sabes? Sí. <risa> un montón. Y dices, me lo pasan súper bien en el coche con mis amigas cantando y comiendo nachos. Y de repente llego a ese sitio y digo, pues no era para tanto, pero ha sido increíble el viaje. El viaje. Creo que en eso lo tenemos que aplicar en el sexo y seríamos, estaríamos mucho más satisfechas y muchísimo más libres si pudiéramos aplicar. Y sobre todo comunicar a la persona, si te está agobiando, decirle, pues esta conversación, oye, vamos a disfrutar del viaje y no pienses tanto en el final. ¿Sabes? Aquí y ahora. Estamos juntos, respétame de esta forma, porque también es una forma de, de que se respete.
0: ¿Y cómo comunicarlo? Porque en el sexo hemos puesto muchísima de nuestra valía, tanto como hombres como mujeres, heterosexual, gay, no importa. Sí, de la diosa del sexo, sí. el
2: güey que a todo mundo todo.
0: Y entonces... A la hora de querer comunicar algo, siempre hay esta sensación de que vas a herir susceptibilidades o que se va a sentir menos hombre o menos mujer o menos valiosa, menos valioso, lo que sea. Una vez escuché un podcast, no me acuerdo cuál, en el que decían mucho de la comunicación del sexo tiene que ver cuando la dices. Es decir, si estás a media acogida y volteas y le dices es que no me gusta esto, no me gusta, probablemente se vaya a morir todo. Pero si al día siguiente, en el desayuno, le dices una de las cosas que... O sea, como que ahí lo que decían es que muchas de estas conversaciones, sobre todo las que tienen que ver con no me gusta, o me gusta, o no hagas esto, o haz esto, o por qué no probamos esto, no se debería ni siquiera detener mientras estás cogiendo.
1: Ahí no estoy de acuerdo.
0: ¿No estás de acuerdo?
1: No, en rotundo no. Y esto es una de las cosas que también nos han enseñado las mujeres, y es una trampa tremenda, aguantar. ¿Cuántas veces hemos estado aguantando en el sexo? Cosas que no nos gustaban, que nos estaban haciendo... Para decirlas después. Para, o no para decirlas, da igual. Si es que me da igual el después. Es decir, es en el presente estar mm. aguantando. Esto es una falta de respeto a ti, a tu cuerpo y a tu sexualidad. Tú no tienes el por qué aguantar algo que no te está gustando. Wow. Creo que es eh, muy importante que esto lo tengamos porque somos merecedoras de placer. Y esto nos lo podemos repetir cada día que te levantas, te pones un posit en el espejo y pon soy merecedora de placer. Y no tengo el por qué estar aguantando cosas que no me lo dan. Y esto es muy importante que nos lo, re, nos lo recordemos en el sexo. Entonces, decirlo en el desayuno, al día siguiente, un poquito en bandeja, sigue siendo un prejuicio tremendo hacia nuestra capacidad de comunicación y sigue perpetuando el que estemos cogiendo y aguantando. Y no tenemos que estar haciendo eso. Mi recomendación siempre es decirlo en el momento. Y aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Yo estoy haciendo una mamada, ¿vale? Entonces, si yo se la estoy mamando y el pibe está aguantando porque de repente le estoy tocando el glande y tiene muchísima sensibilidad o no le está gustando lo que estoy haciendo o estoy rozando con los dientes ligeramente por lo que sea y está aguantando Aquí hay un problema, y es que yo tengo la intención de darle todo el placer que, que pueda darle a esa persona. Y esa persona tiene la intención de recibir todo el placer que pueda recibir. Si yo le estoy haciendo algo que no le está dando placer, y esa persona está recibiendo algo que no es placer, tenemos un error. Yo me siento ofendida, porque es como... Oye, pero lo que te estoy haciendo es un regalo para ti. Dime cómo lo quieres. Y no nos deberíamos sentir ofendidos. Yeah. ¿Es ese es el ego diciendo machacándote por detrás. Es que no eres lo suficientemente buena. Es que no cabalgas tan bien. Es que su ex era mejor. Es que la que sale en Instagram haciendo tal, acá no en mi casquet, lo haría <risa> de otra forma, ¿sabes? Y yo en muchas ocasiones, pues la he mamado con los dientes. No, porque cada persona es un mundo. Hay hombres que de repente prefieren que les estrujes los huevos y otras personas que tienen el glande súper sensible. Hay mujeres que prefieren que les toques el clítoris súper fuerte y otras y que, que no me pueden ni mirar. En mi caso, yo tengo el clítoris súper sensible y tienes que ir con muchísimo cuidadito y muchísima paz y muchísimo amor. Entonces, cuando de repente han bajado ahí en plan... Pues claro, digo, me, Y he aguantado mucho eso. Y he aguantado mucho el no sentir placer por miedo a decirlo. Entonces lo dices en ese En ese momento. momento cariño, un momento, suave, 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 por favor, así, oh, qué rico. Si es que se puede decir de un montón de formas y súper sexuales, además. Yo siempre, a mí me gusta mucho tener, sabiendo ya que, imagínate, cita, con una persona que yo ya sé que a mí eso me pone y está esto ya a punto de, de cogerse, ¿vale? Entonces, siempre me gusta tener una conversación sexual con esa persona. Introduzco el sexo de una forma como muy sutil en la conversación. Acabamos la cena, estamos con el vino, a punto de irnos. Y entonces ya empiezo como... Bueno, ¿y a ti qué cosas te gustan en el sexo? Antes de. Antes de. Y la gente dice, ay, pero eso te corta el rollo, ¿no? Porque es un poco como que no das pie a la sorpresa. ¿Qué sorpresa? A mí en el sexo no quiero que me, que me, que me digan, sorpresa, te la he metido por el culo. wow ¿qué? Muchísimas gracias, no me lo esperaba. A mí no me apetece ese tipo de sorpresas. Prefiero que se tenga una conversación de qué cosas te gustan y qué cosas me gustan. A mí me gusta, mira, yo siento muchísimo placer si me tocas así... Y es fantástico porque en ese momento ya estás follando, porque ya tu mente está diciendo uff, a mí me encanta que me azoten, Buah, ya tu mente está ahí como uff, pues cómo le voy a azotar y cómo tal, o a mí me gusta un sexo muy suave y muy sentido y muy tal, y ya tu mente está recreando, ahí ya estamos teniendo relaciones sexuales. Entonces para mí eso es una conversación que además me da muchísimas pistas de lo que le gusta la otra, a la otra persona. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho más un sexo lento, que no todo el rato está... Así. Entonces, que haya momentos así, de intensidad natural, me gusta, pero que ya ve, pensemos que tenemos que estar todo el rato así porque así es el sexo, mierda, ¿sabes? Entonces, son cosas que siempre converso y si en ese momento, in situ, en justo, estás aguantando, recuérdate, soy merecedor, merecedora de placer y si mi palabra... Mira. Y si decirle a la otra persona, prefiero que me lo hagas así y la otra persona se ofende, saca ese güey de tu casa a patadas, porque entonces tiene un ego que se tiene que gestionar. Si la otra persona está ahí por su ego y diciendo, soy el dios del Olimpo del Cunilingus, y es una mierda, me parece un San Bernardo bebiendo agua, pues, cariño creo que es importante que lo puedas decir. Y si la persona se ofende... Decir porque, y recibir, porque claro, no nada más
0: es de ti hacia el güey, también es...
1: Creo cualquier que cualquier persona
0: sea ti ¿no? claro
1: creo no. que es muy importante o sea cualquier persona estoy hablando en términos heterosexuales porque hemos presentado así el de esto pero cualquier persona eres merecedora de, de ese placer y nadie se podría yo no me ofendería si de repente estoy haciendo mucho daño el ego aparecerá porque eso lo tenemos que tener en cuenta el ego dirá es que no sabes hacer nada pero cuántas veces aparece el ego diciéndote no sabes hacer nada pues un montón de veces al día ¿sabes? Entonces, no es que no sepamos, es que no conocemos a esa persona. Y eso es muy importante. Así que en ese momento, no aguantes, dilo. Y se puede decir como, mira, te voy a te voy a ir dando como... Si ves que el güey no lo pilla o la, la chica no lo pilla, pues puedes ir dando como pequeños... Mira, yo te voy a dar como un paso a paso, ¿no? Baja, tal. Me gusta siempre que me la aman por encima de tal. De, da instrucciones. Creo que eso también nos puede dar. Es un juego erótico súper súper sexual y nos puede dar también ciertas pistas de lo que le gusta a esa persona. Y
2: es, me encanta lo que dices, como que la mayoría de nosotros o me gusta creer que la mayoría de nosotros vamos al sexo a dar y recibir placer y qué increíble que te puedan dar un instructivo de así es como más placer me puedes dar. No nos deberíamos de ofender porque es como si yo te invito a comer a mi casa y te pregunto ¿qué hay de comer? Y tú me dices ah, eso no como. Ah, pues no comes eso y te sirvo otro, cualquier otra cosa. Es como, Estamos ahí para darnos placer y nos ofendemos o se puede llegar a ofender tanto a la persona cuando debería de ser la instrucción de cada día, de todos los días poder decir hoy no quiero esto, hoy sí, hoy por acá, hoy de una manera muchísimo más casual sin tenernos que ofender porque sucede en todos lados. Tú vas manejando y alguien te dice, estás manejando horrible, ay perdón, es que vengo distraída y ni te no te ofendes tanto. Y en el sexo sí, ¿sabes cómo? Entonces me encanta eso que dices, venimos todos a darnos placer
1: y recibir y dar instrucciones debería de ser de cajón. Total, si yo voy a tu casa y de repente me haces la comida y te digo, pues a mí me gusta más picante, o a mí me gusta más salado, o me gusta... No pasa nada, ¿sabes? No te tienes el por qué sentir ofendida. Te paso la sal. O sea, gustos hay muchísimo, pero creo que es muy importante que empecemos... También es una forma de protegerte a ti, de poner tus límites y esto es algo muy importante porque también es la autoconfianza que tienes contigo misma creo que poner tus límites es lo que a ti te hace confiar más en ti misma porque muchas veces cuando estamos en esas situaciones y no sabemos poner esos límites después nos sentimos mal y a lo largo del tiempo sentimos una falta de confianza en nuestro cuerpo en lo que hacemos en nosotras mismas en un montón de aspectos empecemos por aquí por el por el inicio por el origen además no empecemos por la sexualidad y Aprende a poner límites y aprende a decir, prefiero esto otro. Y si la otra persona se ofende, es problema de la otra persona. Si tú has sido asertiva comunicándolo, en plan, pues no en mitad de estar cogiendo y decirle, no me gusta así como lo estás haciendo. Hombre, pues no, ¿sabes? Puedes, puedes decir de muchas formas. Podemos probar más lento, me prefiero más lento, ahora tal. O además, si estás en mitad de una cogida, esté en el punto en el que esté la cogida y dices, basta, porque no lo estoy disfrutando, se acaba. Y basta, y no le debes a nada a nadie, solo te lo debes a ti misma. Y a ti misma lo que te debes es el respeto. Y eso es súper importante, porque muchas veces nos han educado en ser sumisas en estar dando placer a los demás, en ser María Teresa del Calcuta, de los cuidados ancestrales de la humanidad, ¿de acuerdo? Y nos olvidamos de nosotras mismas. Real. Y eso es muy importante. La relación que más te va a durar en toda tu vida es la que tienes tú contigo misma. Respétate, cuídala, y sobre todo, honrala y, y, y llénala de placer. Y si alguien no te está dando el placer que quieres, se lo comunicas de una forma erótico-festiva y se acabó.
2: Me encanta, y más porque esta idea de quedarnos calladas como tú dijiste de aguantar no calladas hemos estado muchos siglos cariño ya <risa> demasiados quisiera hablar de las de las consecuencias que existe y hablábamos al principio de este libro que te digo que se llama Moon que cuenta como es hermoso te siento que te encantaría son trece ensayos o catorce ensayos de mujeres que hablan cómo ellas llegan al orgasmo y te das cuenta que todo mundo llega de maneras diferentes. Hay y quienes, lo
0: experimenta y lo describe de formas tan distintas. Tan
2: distintas. Son mujeres de todos los años, de toda la edad. Una dice, yo, mi, mi cuerpo es como Nueva York. Hay días que me gusta ir uptown, downtown. Describen todo increíble. Y para mí, una de las cosas que decía en el manifiesto cuando empieza el libro decía es que no nos damos cuenta que cuando fingimos un orgasmo, uno, volvemos a reafirmar el lo que yo siento no importa de nosotras, de nuestras madres, de nuestras abuelas y demás. Y además, la siguiente que viene, este, eran... ¿Sí son mujeres heterosexuales todas? No, 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 todas. no todas. Decía, esta pareja se va de aquí pensando tal cosa cuando en realidad... Tú ni, o sea, mentiste, por así decirlo. Sí, decía, o sea,
0: la siguiente persona paga la consecuencia, porque tú finges el orgasmo, esa persona piensa que lo hizo bien y la siguiente pareja paga la consecuencia. Entonces ese, esa persona repite una y otra vez y la no misma técnica. Y no nos educamos,
2: básicamente decía. Entonces yo quería nomás como último hablar de cuáles son las consecuencias de eso, de fingir, de aguantarte. De no poner el límite cuando tú dices, de no decir, güey ya se acabó esto, hoy ya es todo lo que quiero hacer. ¿Cuáles son las consecuencias que existen para nosotras y para toda la gente a nuestro alrededor cuando fingimos un orgasmo o cuando no decimos, por aquí no me gusta?
1: Un poco creo que las consecuencias cuando... No estoy de acuerdo en que si de repente no le decimos a la otra persona lo que nos gusta, lo va a sufrir la siguiente. Porque a lo mejor la siguiente sí que le gusta. Yo, por ejemplo, pues eso, cuando me comen el coño, necesito que vayan con la lengua suavecita, muy lento, y luego vayan poco a poco increciendo ¿no? Y es algo compartido, que sí que he hablado con muchas personas que suelen estar ahí también, como a mí también me gusta esto, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor la próxima persona que aparece... Dice, he tenido el mejor eh, cunilingus de mi vida, y para mí fue el peor. ¿Por qué? Porque básicamente mi coño y su coño son muy distintos. Entonces, creo que las consecuencias se tienen, da igual las otras personas, tampoco, no vamos a ser María Teresa de Calcuta, aquí que cada una se guise y se coma su plato de comida, pero creo que es muy importante que tu plato de comida te lo guises y te lo comas tú a tu gusto. Entonces, sobre todo ya no por salvar a la humanidad, sino porque te salves a ti misma, ¿sabes? Así que, en ese sentido, creo que es súper importante expresarlo y no estar fingiendo, porque entonces te estás haciendo un daño a ti misma de, te piensas de algún modo, de una forma inconsciente, que ese fingir, estás fingiendo el placer vital... Es decir, acabas fingiendo, empiezas fingiendo orgasmos y acabas fingiendo en fiestas que te lo estás pasando fenomenal cuando no es así. Entonces, si no eres sincera contigo misma, si no te estás diciendo la verdad, creo que es una forma de autoengaño que empieza muy fácil y terminas autoengañándote diciendo «No, si yo estoy muy bien en la vida, estoy súper feliz». Y la vida se está desmoronando por todos lados. Me encanta este güey, ni te cae bien. Claro, y, y me encanta este güey y luego dices «Joder, ya me está escribiendo mi novio, que por culo está dando». ¿Sabes? Y dices pero sí, ¿sabes? Es tu pareja, ¿no? Deberías alegrarte o deberías, ¿no? Esto es otro es tema de las relaciones que, que no vamos a entrar. Pero creo que eso es muy importante. Y sobre todo porque creo que también tenemos que aprender como sociedad a estar en las energías bajas o a estar frente a cuestiones que otra persona nos diga, no me gusta. Y podamos interiorizarlo y decir, vale, cómo te gusta. ¿Sabes qué te hago? ¿Qué te apetece? ¿Qué quieres? Porque estoy aquí para ti también y para tu placer. Creo que es importante que nos, que nos respetemos de esta forma como sociedad. Y las consecuencias, evidentemente, que pueden tener hacia nosotras mismas es que a, a, de tanto aguantar ya ni sintamos placer. El ejercicio este, a lo mejor, que hemos estado haciendo con los anillos, pues decir, pues ¿qué, ¿qué es esto del placer? Ya no lo siento. Porque he estado aguantando tantos años de matrimonio, de relación o de pareja o de sexo que no me ha llenado, que al final he acabado sosteniendo cuestiones que no se acercan a lo que yo soy y he acabado sin saber qué es lo que me gusta en realidad, porque ni tan siquiera yo me estoy dando el placer a mí misma. Entonces creo que es muy importante que el fingir un orgasmo, que algo que parece como tan absurdo, tiene una consecuencia muy grave sobre ti misma y sobre la otra persona. Estamos engañándonos a nosotras y a la otra persona. Y yo creo que aquí no estamos, a mí no me gustaría que me engañaran, sinceramente, no me gustaría que si estoy haciendo algo para darle placer a esa persona, porque tenemos que estar pensando que estamos haciendo sexo para disfrutar nosotras y para dar placer también y disfrutar en conjunto, no me gustaría que de repente yo me lo esté pasando súper bien y la otra persona esté mal. Por eso yo algo que insisto mucho cuando en, así en redes y en, en, bueno, en todas las conversaciones es preguntar, ¿estás bien? ¿Cómo vas? ¿Te sientes bien? ¿Estás a gusto? puede hacer algo para que te sientas mejor, para darte más placer? Yo es algo que siempre lo digo en el sexo. Y cuando la gente dice, Noemica, es que tiene que ser la diosa de las mamadas o del cunilingus, siempre digo lo mismo. No, no lo soy, sin duda alguna, pero sí que soy la diosa de hacerte sentir guay y bien en el sexo. Y creo que eso es lo más diosas y dioses que podemos ser en el sexo. El hacer sentir a la persona que está en casa, que está segura. Porque el sexo es un el sexo es una herramienta tan poderosa de meditación que también es muy vulnerable. Sí, es muy vulnerable. Muy. Y nos sentimos expuestas ahí, cual ginecólogo, ¿no? Que estamos ahí como, ¡Hola! Y la persona está haciendo cosas ahí abajo y dices, ¿Olerá? ¿No olerá? ¿Sabrá mal? Eh, eh, ¿Le estará gustando? ¿Lo está haciendo para complacerme? ¿Lo está haciendo por obligación? Y, y la lista de la compra y empiezas a hablar tú, tú, tú y se me verá bien y, y si no tal, y si. Sí. este ángulo no. Este... Claro, y empezamos ahí a darle un montón de vueltas a algo que ya es natural y es estético y es bello como es. No hay que hacerlo más bello. O sea, la naturaleza no puede ser más bella porque ya es su máximo de belleza tal y como es. Entonces aprendamos que el sexo ya estamos bellas como estamos, con todo el maquillaje por todos lados, nuestras piernas, nuestras tetas caídas ahí en estas posturas. Ya es súper bello eso, porque estamos dando ese espacio de abandono al cuerpo y abandonándonos también en lo que nos apetece. Si queremos tener mejores orgasmos, que es un poco como hemos hablado, si queremos sentir lo que es un orgasmo, nos tenemos que abandonar, como hemos hecho el ejercicio con, con el bolígrafo, con los dedos o con lo que sea. En ese momento te estás abandonando al éxtasis y el, en, el, en el abandono está el éxtasis, pero no te puedes abandonar si no tienes ni la seguridad en ti misma de que te vas a poner límites y que vas a... a luchar por ti, por tu placer y por tu merecimiento de placer y sobre todo si la otra, no confías en la otra persona. Entonces creo que es muy importante generar ese espacio de, de seguridad y que preguntemos, ¿estás bien? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Te apetece seguir? Y no tanto el, ¿ya te has venido? Porque se lo tengo que contar a mis amigos <risa> o a mis amigas que te has venido 300.000 veces y que has tenido el mejor sexo de tu vida y te lo he dado yo. Esto es lo importante, que no se lo ha dado a otra persona, te lo he dado yo. Entonces nos vamos poniendo las medallas del ego de soy la diosa del sexo o soy el dios del sexo. Y para ser buenos dioses y diosas del sexo da igual que cabalgues y hagas 300.000 volteretas encima de una polla. Para eso es importante hacer sentir bien a la persona. Y en ese espacio de vulnerabilidad y de tanta intimidad que se crea, poder reírnos, poder estar en paz, poder comunicarnos. Si no somos capaces de comunicarnos, ¿cómo vamos a querer orga orgasmar? ¿cómo vamos a querer relajarnos si con una persona que estamos haciendo algo tan íntimo no podemos ni decirle, no me apetece que me no lo hagas reírte. así? Hay gente ¿Sabes? que no, no puede
2: reírte. Eso o es reírte como... o, o llorar,
1: que también dices, ¿te he hecho algo mal? No, básicamente me has liberado una emoción que tenía yo sostenida y me la has liberado yo. He sentido tanta liberación llorando en el sexo tantísima con personas desconocidas y a lo mejor la persona se queda un poco así, ¿qué ha pasado, <risa> no? Pero es como tú gracias, tú gracias porque me has sacado algo que estaba en mí. Y es muy importante el aftercare y el y el el care durante, es decir, todos los cuidados durante el sexo y el estar ahí sosteniendo a esa persona que también está vulnerable y eso es amor y de eso no lo podemos despegar del sexo, porque entonces ¿qué estamos haciendo? Me encanta. Ay, no, quisiera que vinieras a 10 episodios. <risa>
0: Gracias, gracias porque esta información por lo menos a mí me ayuda muchísimo y espero que a cualquier persona que la escuche igual, creo que mientras más hablemos de estos temas, más nos va a ayudar a todas las personas alrededor del mundo, les vamos a dejar aquí toda la información de Noemí, ella comparte esto que hoy nos compartió en sus redes, en sus talleres, en sus videos y en todo lo que hace, acuérdense que es gratis suscribirse, cada semana les llega la información de la invitada, sus recomendaciones, sus redes, todo lo que tengan alrededor
2: no, gracias. Me encantan este tipo de pláticas porque creo que tenemos tanto todavía que aprender de cómo poder, cómo somos ya suficientes y merecedoras de placer. Esa frase que dijiste que «soy merecedora de placer» Cambia todas las conversaciones, cambia la forma en la que nos vestimos, o sea, todo. ¿Por qué traes ropa que no te hace sentir cómoda? Como una perra poderosa, por favor. Toda la ropa que te pongas, perra poderosa en el espejo. Exacto. ¿Por qué traes ropa que te aprieta, que no te sientes cómoda, que no te puedes agachar? Tantas cosas que hacemos que, como tú dices, nos van robando del placer de la vida cotidiana que al final termina en sexo sin placer, ¿no? Entonces, agradecerte por todo lo que hablas. Me encanta. Y como dijo Leti, se pueden suscribir y nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias. Gracias.
0: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rustolium. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than
1: clay litter.